0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Die Podcast-Folge heute wurde sich schon sehr häufig gewünscht, nämlich von werdenden Eltern, die mehrere Kinder gleichzeitig erwarten, also Zwillinge oder Drillinge. Und weil ich mich da selber gar nicht so gut auskenne, ich hatte drei Kinder sozusagen in separaten Schwangerschaften bekommen, ähm, habe ich mir hier eine wunderbare Frau an die Seite geholt. Das ist Inga Sarazin, die du vielleicht auch schon kennst aus der Stillfolge, aus der ersten Stillfolge, die ich aufgenommen habe. Sie ist nämlich auch Stillberaterin und sie hat sich spezialisiert auf Zwillinge. Das liegt daran, dass sie selbst auch Zwillinge hat und damals, ja, ein Einfach nicht viele Informationen bekommen hat, gefunden hat und deswegen hat sie jetzt auch die Website Es sind zwei ins Leben gerufen. Auf dieser Website findest du viele tolle Artikel und alles mögliche rund um das Zwillinge bekommen und ich werde dir das natürlich auch hier in den Shownotes noch verlinken. Inga mag ich persönlich sehr, sehr gerne, ich habe sie in Berlin-Prenzlauer Berg besucht und wenn du Lust hast, uns auch zu sehen, dann kannst du gerne auch switchen und rüber hüpfen auf YouTube, auf meinen Kanal dort und da sprechen wir dann eben auch mit Bild miteinander. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit dieser Folge und wenn du gerade Zwillinge oder Drillinge in dir trägst, natürlich, dass du viele tolle Erkenntnisse für dich bekommst. Hallo, liebe Inge. Hallo, Christine. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute interviewen darf zum Thema Zwillingsschwangerschaft. Mhm. Ich finde es ja total spannend, dass du selber Zwillingsmama bist. Und dich dann auch so ein bisschen spezialisiert hast darauf, ob das, ja, wie kann man das eigentlich begleiten oder mhm. was gibt es da eigentlich so für Tipps und ja. so weiter. Und vielleicht magst du dich mal vorstellen, ja. die dich noch nicht kennen. Das mache
1: ich total gerne. Ähm, genau, ich bin Inga, ich bin Zwillingsmama von zweieigen Zwillingsmädchen. Mhm. Die Frage, die mir immer gestellt wird, sind sie einig, sind sie ja. zweieig. Ähm, genau, meine Zwillinge sind mittlerweile schon acht Jahre alt, werden neun dieses Jahr. Und ähm, es hat sich tatsächlich aus so einem eigenen Bedarf eigentlich <lacht> die Idee entwickelt, dass es sozusagen viel mehr Informationen rund um Zwillinge geben muss. Ne? Mhm. Und ähm, wie gesagt, meine Zwillinge sind jetzt schon acht. Da ist schon einiges durch von der Geburt über die Schwangerschaft, über das Stillen, über Kita zusammengetrennt. Ne? Und es sind so viele Fragen, die auftauchen. Und ich habe immer gesucht nach Antworten und ich ja. habe sowohl von viel Fachpersonal keine Antworten bekommen, als auch im Internet ähm, sehr verschiedene Quellen gefunden und sehr unterschiedliche Aussagen und es hat mich mehr verunsichert als irgendwie positiv bestärkt und genau deswegen hat sich sozusagen dann irgendwann ergeben, dass ich Stillberaterin geworden bin mit dem Fokus auf Zwillinge dass ich Zwillingsgeburtsvorbereitungskurse zusammen mit ähm, einer Hebamme anbiete, dass ich überhaupt so Zwillingskurse anbiete, wie mache ich das, was brauche ich eigentlich, ähm, mhm. um einfach den Eltern eine Anlaufstelle zu geben und natürlich auch das Vernetzen, das ist das Wichtigste, was ja. wir Zwillingseltern so brauchen eigentlich, austauschen
0: ja, ja, absolut. Ja, ja. und
1: ähm, uns zusammenbringen. Und wir sind, oder ich komme ja aus Berlin, <lacht> so wie du auch, und selbst in Berlin, der Hauptstadt der Zwillinge, ja gibt es fast keine Angebote oder gab es auch gar keine Angebote. Mhm. Und das hat mich erstaunt, dass ich eigentlich da, wo ich lebe, ständig Zwillingseltern sehe, aber es gibt keine Krabbelgruppe für Zwillinge, keine Anlaufstellen. Das äh, musste geändert werden. Ja. Und das ist mein äh, Lebenskonzept, die, halt so ein bisschen <lacht> <lacht> die Idee, das zu ändern und ja. Anlaufstellen zu schaffen.
0: Total schön. Wie war es denn, als du ähm, schwanger warst und erfahren hast, dass du Zwillinge hast?
1: Ja, es ja. war total verrückt, wie so bei vielen. Also ich hatte einen ganz langen Kinderwunsch, ähm ich war schon, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben vier Jahre probiert, das hat nicht richtig geklappt. Mhm. Ähm, und ich war schon, also 30, über 30, ne, und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir gucken mal, ob wir so eine äh, Kinderwunschbehandlung machen, einfach als Paar uns mal angucken lassen, ne? also mhm. weil manchmal stimmt's halt, stimmt da irgendwie was nicht in der Konstellation. Und waren dann in so einer Kinderwunschklinik, -Kinder die haben uns dann untersucht und ich habe tatsächlich dann Tabletten, also Klomiphäen heißt das, äh, verschrieben bekommen und war ein paar Tage später schwanger. Ach krass. Das ist ja echt verrückt. Das ist total verrückt. Okay. Ne? Und ähm, äh, der Moment, wo ich das erfahren habe oder wir das erfahren haben, ist echt so lustig, ich muss das mal sagen. Mein Mann hat sich immer Zwillinge gewünscht. Und in dem Moment, ja wo wir da saßen ja. und die haben den Ultraschall gemacht und haben gesagt, es sind zwei, ist mein Mann leichenblass geworden und hat die Augen
0: aufgerissen.
1: <lacht> Der konnte es gar nicht fassen. Und ich war natürlich erstmal nur, ich bin schwanger, also es ging gar nicht erstmal um das Und dann so, Gott, was ist das für zwei? Das war ganz verrückt. Und ähm, das war toll, das war ganz aufregend. Ja. Ähm, und sofort ist der Kopf angegangen eigentlich, ähm, was sich alles ändern muss. Also immer, wenn du ja. an Baby denkst. Denkst du an, naja, ich mache vielleicht ein Jahr Elternzeit, ne? mhm. mache irgendwie so ein bisschen eine Pause, ich habe ein Kinderzimmer, ich habe ein Bettchen. Ja. Und plötzlich war, oh nee, also pf, mit zweien ist es ja doch nochmal ganz anders. Und ja. da strömten gleich sehr, sehr viele Fragen auf mich ein. Das
0: glaube ich. Mhm. Und da hast du dann aber sozusagen kaum was gefunden, sondern musstest dich dann selber so durch ja mhm.
1: Ja, also wahrscheinlich wie mhm. jede Schwangere eigentlich, also
0: jetzt mhm. gar nicht nur
1: auf Zwillinge bezogen, wenn man jetzt gar nicht so viel Kontakt zu anderen Eltern hat, und ich hatte, kannte gar keine Zwillingseltern, dann fängst du natürlich an und fragst, also guckst im Internet, äh, schaust irgendwie bei Kids Go, ob es irgendwie Kurse gibt. Ne? Ähm Genau, fragst natürlich auch mal deinen Arzt und niemand wusste eigentlich irgendwie was und dann musste ich mir das so selber zusammensuchen. Ja. <lacht> ne? Und ähm, das ist natürlich auch aufwendig und ja. du weißt halt auch immer nicht, welche Fragen du dir eigentlich stellen sollst. Also
0: <lacht> ja, stimmt. Ja? Genau, das ist eigentlich wirklich wichtig. Genau, auch noch, ne? genau. Mhm.
1: Ne? Und da war ich ganz am Anfang, ähm, also war ich ja in dieser Kundenkinderwunschbehandlung, ne? ähm, das wurde dann natürlich abgeschlossen, war ja erfolgreich, <lacht> sage ich jetzt mal. Und mein... Ähm, Kinderarzt, der war halt immer, naja, ne, so jetzt warten Sie erstmal ab, ne, freuen Sie sich mal nicht zu früh. Da kann noch viel passieren, Sie sind gerade im ersten Trimester ne? mm. Das war schon so der erste. Oh Gott. Ja. <lacht> ne? Also wo ich mm. mich heute frage,
0: muss das, sein? muss
1: das sein? Ja, absolut. Und wir reden über Fachpersonal.
0: Ja.
1: Ne? Ähm, was macht das? Und äh, das ist jetzt bei mir lange her und ich habe das auch alles verarbeitet, ne? aber mm. es ist... Muss das sein. Also das ist, das ist ja. wirklich was, wo man, glaube ich, nochmal auch einen Ansatz machen kann. Also wie ja. kommuniziere ich auch mit werdenden Eltern? Ja, wir sind in freudiger Erwartung. Ja,
0: und in ja. guter Hoffnung. In
1: guter Hoffnung. Und
0: nicht in, ich befürchte richtig, das Schlimmste. Die richtig, ja. richtig. Richtig,
1: ja. genau. Ja. Naja, und dann war mir natürlich immer <lacht> schlecht, also ganz schlecht und ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel geschlafen. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, war im Prinzip das erste Trimester rum und sah so aus, dass es auch eigentlich alles äh, gut werden würde. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber um dabei so ein bisschen zu bleiben, was dann noch so kommt. Ne? Also ich hatte dann äh, plötzlich äh, Blutung und wusste, konnte die nicht einordnen. Ne? Was war das? Das war... Ähm, so also nach 14. Schwangerschaftswoche. Und war natürlich unsicher. Ich bin ans Krankenhaus gefahren. Und mhm. ähm, vielleicht, um das auch noch mal zu sagen, also auch noch mal aufs Fachpersonal bezogen. Ne? Ich bin da hingefahren. Die haben meinen Mann nicht mit reingelassen. Ich musste alleine in diesen Untersuchungsraum gehen. Das war nicht Corona oder irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, und der Arzt fing an, mich zu untersuchen und sagte dann, ja, ich sehe nur eins. Da ist eins abgegangen. Oh Gott. Und ich wusste aus den Untersuchungen vorher, dass eins hinter dem anderen lag, dass man das oft nicht richtig gesehen hat. <lacht> und habe gesagt, bitte gucken Sie nochmal. mal. Und dann hat er nochmal geguckt und hat gesagt, ach, Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Oh Gott. Ob also das ist, es wirklich, ist wirklich oh, oh, schrecklich. Also ich mir, ne, also ich, ähm, wie
0: furchtbar. Wie furchtbar.
1: Ja. Yeah. Wie furchtbar. Yeah. Das geht nicht. Also yeah. das... Das geht nicht. Also egal ob es ein oder zwei, das geht nicht. Ne? Das ist menschlich auch unglaublich. Ja? Also es ist nicht nur fachlich schlecht, das ist auch menschlich einfach unterste Liga. Und das ist Es ist auch tatsächlich ein Krankenhaus, wo ich nicht mehr hingehe, obwohl es einen sonst guten Ruf hat.
0: Ja. Aber
1: die Verknüpfung ist natürlich nicht besonders gut. Ja, ja. Ja,
0: ja sowas es ist total wichtig, ne? Ja. Dass man sich halt auch als, als Mediziner oder Medizinerin halt immer wieder irgendwie klar macht, das sind hier keine Roboter oder irgendwas, mit denen ich arbeite, sondern das sind Menschen mit Gefühlen und wir genau. müssen achtsam sein mit unserer Sprache. Ne?
1: Richtig, das finde ich so wichtig. Mm, ne? Und total. ich meine, wenn du halt jetzt in dem Fall einen langen Kinderwunsch hattest, ja, mm. also das ist eigentlich keine Entschuldigung, also egal, welche Geschichte dahinter ist, das ja. geht einfach nicht. Ne? Und diese Achtsamkeit in der Sprache ist unglaublich wichtig. Ja. Wir reden ja viel über Gewalt in der Geburt, aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch schon vorher ne? also mm. sehr, sehr viel Kommunikationsschwächen, die du auch schon eigentlich als Gewalt auslegen kannst, ne, weil es mhm. unglaublich, also was das mit dir macht, ich bin, glaube ich, ein relativ starker Charakter. Ähm, ich bin auch, habe einfach eine tolle Partnerschaft, wo ich das schnell irgendwie auch verarbeiten kann und drüber mhm. sprechen kann, aber das hat halt auch nicht jeder ne? und ja. da muss einfach viel, viel mehr Sensibilität her.
0: Ja, absolut, mhm. absolut. Ja, Wahnsinn. Wenn, wenn du jetzt ähm, eine schwangere Frau vor dir hättest. Mhm. Vielleicht schauen ja jetzt auch viele zu oder hören zu. Genau. Gibt es da was, wo du sagst, also das würde ich euch irgendwie raten? Also das sind so, so die wichtigsten Sachen, die man irgendwie mal gehört haben sollte für die Schwangerschaft.
1: Also es ist natürlich schwer, das zu pauschalisieren, ne? weil mhm. ja jeder auch anders ist und wie gesagt auch eine andere Geschichte da ist. Ich ich finde schon, dass man sich A, die Zeit geben sollte, das erstmal zu verarbeiten, weil nicht jeder freut sich, jede freut sich auch gleich. Ne? Für mhm. manche ist es wirklich auch ein Schock, ja? ja, und auch gleich die Angst, das nicht bewältigen zu können mit Zwillingen. Ähm, und wie gesagt, kommen auch dann einfach von der Diagnostik her, je nachdem, ob sie ein euch sind oder zwei euch, ne? wenn sie ein euch sind und eine bestimmte Kombination haben, also Mono Zwillinge sind, ne? dann kann es praktisch sein, dass es dass die sich gegenseitig so ein bisschen die Nährstoffe wegnehmen und dass vielleicht eins ein bisschen kleiner ist als das andere, ne? also das eine ein bisschen besser wächst als das andere. Also da kommt dann so viel, und das verunsichert einen natürlich. Also das, was wir sonst auch sagen, wenn du zum Fachpersonal gehst, hol dir eine Zweitmeinung ein.
0: Mhm.
1: Schare Leute um dich herum, die dir gut tun. Also mhm. auch das gilt, finde ich, für Fachpersonal. Ne? Also wenn mhm. ich merke, mein Gynäkologe, meine Gynäkologin kommt, also kommt mir da nicht ähm, ja, oder geht nicht auf mich ein, ne, ähm, hat vielleicht eine Kommunikation, die mir in dem Fall nicht gut tut, dann sollte ich die wechseln. Ja. Ja, also das ja. finde ich total wichtig. Ähm,
0: mhm.
1: Und dann ähm, wirklich sich Zeit geben, dieses SM2 erstmal zu verarbeiten. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ne, und da verunsichert einen tatsächlich viel mehr Literatur, also das muss ich schon sagen. Mhm. Ich ähm, ich äh, habe mich durch, glaube ich, alle Zwillingsbücher, die es so gibt und Portale und so weiter durchgelesen und sehr, sehr viele, also bis auf wenige Ausnahmen, gehen halt immer an die Ängste und Risiken und was alles passieren kann. Ne? Als Zwillingsschwange bist du in einer Risikoschwangerschaft, mhm. ne? ähm, egal ob du 35 bist oder äh, 25, mhm. einfach weil es zwei Kinder sind. Und allein das macht ja was mit uns. Mhm. Ne? Also ein Risikoschwanger heißt immer, oh Gott, es gibt irgendwie ein Risiko. Aber eigentlich muss man es für sich im Kopf umdrehen und sagen, ich werde engmaschiger kontrolliert, und um genau ne, ähm, zu schauen, dass halt doch alles in Ordnung ist. Und das ist eigentlich gut. Eigentlich sollte mir das Sicherheit geben, ja. dass es maschigere Kontrollen gibt. Ja. Und, das
0: finde ich total klug, diese, diese, diese Wendung im Kopf. Ne? Also genau. da, dann zu sagen, okay, ich, ich nehme das, was, ähm, was ich auch als beängstigend wahrnehmen könnte und drehe es um und sag, nein, das genau das kann mir Sicherheit geben und, und
1: die Angst auch nehmen. Ne? Genau. Ja. genau. Das, das finde cool. ich, find ich ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Ja. Also
1: das ist natürlich auch anstrengend, ja. Dieser ganze Rhythmus an Untersuchungen und mhm. ähm, jede Untersuchung ist dann halt immer wieder spannend und aufregend. Und es gibt neue Erkenntnisse und so weiter, mhm. ne? halt auch wieder je nachdem, welche Art der Zwillingsschwangerschaft man hat. Mhm. Aber das ist Sicherheit eigentlich, das Wissen, dass sie dich da gut durchbegleiten Und man muss halt tatsächlich nochmal ein bisschen anders auf sich auch achten in der Schwangerschaft. Ne? Also,
0: mhm. Was genau meinst du damit?
1: Und es ist ja so, dadurch, dass zwei Kinder äh, in dir wachsen, bist du natürlich, sieht man es auch schneller. <lacht> und es gibt einfach auch schneller körperliche Reaktionen. Ne? Also mhm. bei mir ist es so, weil ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich ein sehr ein positiver Mensch und auch ein sehr, glaube ich, starker Mensch. Ne? Also ich kann auch viel äh, ertragen. Und ich dachte halt immer, ich bin halt nur schwanger. Ich arbeite und arbeite und arbeite. Ne? Und mhm. ähm, ich schaffe das auch alles. Ähm, ich muss... Ja, also ich musste mir irgendwie beweisen, dass das auch alles noch geht, obwohl ich schwanger bin. Und dass ich aber schwanger mit zwei Kindern bin, hat einfach die. Also du bist einfach schneller, runder, ja. du bist schneller, K.O., wie gesagt, ich ja. habe super viel geschlafen. Ja. Ähm, Du kannst dich schneller nicht mehr so bewegen, du bist schneller eigentlich, du hast früher irgendwie Sodbrennen und so weiter. Ne? Also mhm. da passiert schon auch irgendwie was und du hast natürlich auch ein ganz anderes Gewicht, was zum Beispiel auf deinen Gebärmutterhals drückt. Ja. Und, ähm ohne dass ich da jetzt verunsichern will, das ist einfach meine persönliche Geschichte, ne? war es halt so, ich habe halt voll weitergemacht ne? und dann äh, bis zur 19. Woche war eigentlich auch alles super, ich war gesund, die Kinder haben sich toll entwickelt und so und dann ist es halt praktisch passiert, dass ich von jetzt auf gleich irgendwie gemerkt habe, so ein Seitenstechen ne? und dachte, was ist denn das? Ne? Und dann habe ich die ganze Nacht Seitenstechen gehabt. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und der hat halt gesagt, okay, das sind äh, Wien, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Ne? Und dann hatte sich halt dieser Gebärmutterhals einfach äh, innerhalb von drei Wochen <lacht> von vier vier Zentimeter auf einen Zentimeter runtergekürzt. Das heißt, ja. dieses Gewicht ne, drückt einfach so da drauf. Und das hätte man durch Ruhe und mehr sich gönnen und liegen bleiben und ein bisschen zurückfahren vermeiden können. Mhm. Ne? Und das mhm. meine ich, ähm, so ein bisschen dieses mehr auf sich achten, ja. nicht den Anspruch zu haben, ich muss jetzt alles bis zum Ende. Es gibt ganz, ganz viele Zwillingsmama, die das machen. Das ist toll. Ähm, aber es muss halt auch wieder jeder individuell so ein bisschen auf sich achten und gucken, also ein gutes Maß für sich
0: finden. Ja, ja und ich finde, das ist eben auch wirklich wichtig, dass man nochmal schaut, ähm, ich äh, ja ich lasse gerade zwei Menschen in mir heranwachsen und ähm, diese, diese Zeit ist so kurz eigentlich. Ja. Also für zwei Menschenleben ja. und dass man sagt, okay, ich, ich gucke, dass ich, dass ich mich dem dann auch hingebe mhm. und irgendwo sage, ähm, ja, da, da verändert sich jetzt mein Leben und ich, und ich schalte den Gang zurück, mhm. ähm, was mir natürlich auch gut tut, aber vor allem auch einfach diesen Menschen. Ja. Oft fällt es uns ja leichter für jemand anderen, ja, zurückzuschalten. Ja, ne? Also mir fällt es mir leichter, dir zu sagen, arbeite ja. doch ein bisschen weniger <lacht> ja, das kann ich total verstehen. als mir. Ja, genau. das ja, ja. Ja. Vielleicht hilft es da so ein bisschen, mhm. sich noch mehr auf die Kinder zu konzentrieren. Genau, und, und das ist das so witzig,
1: sind. genau. Und man mhm. ist so abgelenkt, ne? durch welche Ausstattung brauche ich. Ja. Ne? Auch das Thema Gebot ist ja ein großes, ne? mhm. also Kaiserschnitt oder nicht. Ne? Ähm, mhm das Thema Frühchen ist ein großes, Das ne, wie wann kann ich wieder arbeiten, wie viel Geld, also Elterngeld und Co. Und so. Also es gibt so viele Themen, die einen dann ganz doll ablenken. Und mhm. ich glaube schon, dass du gerade in so einer Zwillings- oder auch Mehrlingsschwangerschaft einfach ja wirklich viel früher ein bisschen zu dir kommen musst und ein bisschen Ruhe finden musst. Und genau mhm. diese Zeit mit diesen Kindern, das sage ich auch immer, bringt dir halt auch keiner wieder. Ne? Das ja. ist eine ganz besondere Zeit und das ist, Wunder der Natur, dass ja. da zwei Babys sind ja wachsen, ja, also egal ob ein oder zwei eigentlich, ne, ja. ähm, das ist Wahnsinn, dass, also dass man, ich, das ist, glaube ich so einer der Tipps, ne, einfach auch sich immer sagen, boah, was mein Körper da gerade leistet, ja, und dass ich das überhaupt kann, ja. ist eigentlich unglaublich, ne, also, ja. das, ähm, alles also auch wieder so ein positives Umkehren. Ich glaube, das sollte man gucken. Ne? Also wir reden ja oft darüber, dass wenn du merkst, dir tut was nicht gut, dann kehrst du in was Positives um. Aber das sind vielleicht so zwei Beispiele. Mhm. Wie mit dem Risikoschwangerschaft ne Oder auch, was leiste ich da eigentlich? Mhm. Ähm, die ja ändern vielleicht schönere Gedanken ja. <lacht> ähm, lassen. Ja. Hm.
0: Ja, das ist total, total gut und wichtig. Du hast ja gerade jetzt auch nochmal ein Thema angesprochen, was ja auch sehr angstbehaftet ist, denke ich, nämlich mit, der, mit, mit Frühchen. Also mhm. Es ist ja häufig so, dass die Zwillinge einfach nicht ganz 40 Wochen mhm. ausgetragen werden. Mhm. Ähm, magst du dazu auch noch was, ja. was ermutigen?
1: <lacht> <lacht> ja, Vielleicht auch sagen. ich habe neulich einen Beitrag darüber geschrieben ähm, und da habe ich das auch so gemacht. Ich habe gesagt, ein Drittel der Zwillinge sind keine Frühchen. Ja, und das gibt es halt auch, ne? also das, ähm, genauso wenig wie Zwillinge bedeutet, dass du automatisch einen Kaiserschnitt hast, bedeutet Zwillinge nicht automatisch, dass es Frühchen sind mhm. ne? und dieses Wissen muss man mit sich tragen ja? und alles allem anderen muss man sozusagen einfach begegnen ja? und mhm. versuchen Wege zu finden, wie ich damit umgehen kann, ähm, weil das kann mir keiner voraussagen, ob es Frühchen werden oder ob es keine Frühchen werden. Mhm sich darauf vorbereiten kann man natürlich schlecht, mhm. weil ähm, Frühchen auch nicht gleich Frühchen ist. Ne? Es gibt halt sehr extrem kleine Frühchen. Und aber alle Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden, sind, sind schon Frühchen, es sind dann ja. aber ein spätes Frühchen.
0: Genau.
1: Ne? Und auch dieses Wissen finde ich eigentlich sehr ja. elementar, ja? dass ja. Frühchen nicht gleich Frühchen ist. Und jedes Frühchen, je nachdem wann es geboren wird, hat halt seine Herausforderungen. Genau, also es gibt einfach einen großen Teil auch an Frühchen oder an Zwillingen, die keine Frühchen sind. Ich glaube, das Wissen ist nochmal wichtig. Und dann muss jeder für sich selber einfach definieren, wie viel medizinische Sicherheit brauche ich. Also möchte ich zum Beispiel in eine Klinik gehen, die ein Perinatalzentrum hat, ne? also mhm. die ausgerichtet ist auf Frühchen, einfach um diese Sicherheit zu haben oder blockiert mich das eher? Ne? Also es gibt mhm. ja leider bei Zwillingen nicht die Möglichkeit außerhalb des Krankenhauses im Normalfall genau. sozusagen zu ja. gebären. Und dass es sehr wohl auch eine natürliche Geburt möglich wäre. Ne? Also es gibt mhm. schon, eigentlich haben wir genauso viele Möglichkeiten, wir dürfen jetzt Geburtshaus und auch nicht ein Hausgeburt machen, ne? aber mhm. Ähm, ansonsten gibt es da genauso viele Möglichkeiten, wir sind gar nicht so eingeschränkt und dann muss ich halt gucken, ne? ist mir das wichtig und mir auch die Klinik nochmal angucken ne? also man muss ja da doch auch nochmal ein bisschen Vertrauen aufbauen ähm, gerade wenn du vielleicht Frühchen bekommen solltest und dann muss halt jeder schauen, möchte ich, das, also möchte ich so eine Frühchenstation auch mal besuchen mhm. das kann man nämlich in äh, normalen Situationen, sage ich jetzt mal äh, auch dort sprechen, wenn man sich da angemeldet hat, ist es möglich, so eine Frühchenstation sich anzugucken. Und für den einen ist es gut und ne, man hat es mal gesehen, das sind einfach sehr kleine Menschlein. Es sind sehr viele Töne und Kabel und dem anderen kann es halt blockieren und,
0: und, da Angst, halt, machen, und
1: so Angst machen. Ne? Mhm. Und deswegen gibt es auch da wieder kein richtig und kein falsch, sondern mhm. nur ein, wie, was ist für mich gut. Aber zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, finde ich wichtig.
0: Ja, Ja, total, absolut. Weißt du, wie es im Moment ähm, ist mit Corona? Ja, Ob man das ganz kann, schwierig. Wahrscheinlich nicht,
1: ne? Genau, man kann das nicht. Also, es gab sozusagen äh, sogar jetzt ähm, eine Phase, wo die Eltern nur eine Stunde am Tag zu den Kindern durften, also okay. zu ihren eigenen Füchchen. Oh also, schwierig, mhm. ganz schwieriges Thema. Aber ähm, genau, also, meine Füchchen sind in der 28. Woche geboren, ähm, mit einem Kilo knapp. Also, eine, war und und eine ein bisschen drüber
0: und eine Das ist wirklich
1: sehr klein. Tief. Das ist klein. Mhm. Ähm, aber witzigerweise war das vom ersten Moment an, als ich die gesehen habe, waren das irgendwie meine Kinder. Also es war ja nicht, ne? man weiß, hm. wenn wir so eine Vorstellung von Baby haben, haben wir dieses runde Postbäckige, ne? dieses ja, Werbungsbaby. Ja. So ein ja. bisschen im Kopf. Und diese Kinder waren halt genau das Gegenteil eigentlich ja, davon. Ne? Ganz und klein. Äh, ganz klein und zart und durchsichtig und so. Aber da muss ich tatsächlich sagen, das war egal. Also ich, ich ja. bin dahin und das waren irgendwie meine Kinder und ich wusste nur, wir machen das. Also ich habe auch in der Schwangerschaft, ich lag sehr lange im Krankenhaus, also ab dieser 19. Woche bis zur 28. Ach,
0: Wahnsinn.
1: lag ich da in diesem Krankenhaus.
0: Wahnsinn.
1: Genau. Ähm, also Füße hoch, also wirklich liegen. Ne? <lacht> ähm, Krass. Genau, da muss man auch viel. Ähm, mit seinem Kopf machen. Ne? Also, äh, ich habe immer, ich habe gestickt.
0: <lacht> ja. hab gestickt.
1: Ich gestickt. Ich kann das
0: und, voll nachvollziehen. Ich ähm, finde es total entspannend, so ähm, genau, trinken oder häkeln ja. oder sticken oder was auch immer. Genau,
1: malen, was auch immer. Ja, ne? genau. Und ähm, nebenbei Hörbücher gehört. Ja. Ne? Also sozusagen und es, alle haben mich immer besucht und haben gesagt du bist so positiv also wie geht das ne also mhm. ich meine nach der ersten Woche denken sie noch ja na naja, okay ne aber so ich, ich lag da zehn Wochen also ich meine das, Ach, muss, das muss halt gut. irgendwie auch da musst du viel mit dir im Kopf machen und ich habe immer ich habe immer in mich reingehört immer mit diesen Kindern gesagt wir schaffen das ich habe immer gesagt, ne, wir schaffen das. Kleift ne. die Beine zusammen und wir schaffen ja. das. Das ist mein Weg, ne? Das ist, ja. ist es vielleicht für andere nicht. Und wir haben es geschafft. Ne. Das sind heute super gesunde Kinder. Und, äh, und das ist ja
0: auch nochmal wichtig total. zu schauen ne? Dass es nicht bedeutet, wenn man ein Kind unter der 32. Woche bekommt, genau. dass dann irgendwelche Folgeschäden äh, da sind oder irgendwas. Genau. Also
1: nicht gezwungenermaßen. Genau, ne? genau. Ähm, mhm. und dieses Vertrauen auch in der Schwangerschaft schon zu haben, ne? ähm, in die Kinder, aber auch in dich, ne? das, ist, das kann dir natürlich viel Gutes tun. Und natürlich fragt man sich, boah, 28. Woche, ne? ähm, warum konnte mein Körper das nicht? Ne? Mhm. Also warum... Also bin ich, ne, bin ich jetzt schon nicht gut genug, ne? weißt also, du, was ich meine?
0: Total, Als Mutter. Weil, es ja, weil es ja generell ein Mutterthema ist. Mhm. Und ich glaube, das setzt sich halt überall drauf, ja. egal was ist. Richtig. Also entweder das ist halt schon in der Schwangerschaft, dass es sich draufsetzt oder halt später. Aber ich glaube, fast alle Mütter oder alle ja, ja, haben, haben das, ja, ja. Dass, sie, dass sie sich fragen, äh, bin ich gut genug, mache ich das alles gut genug? Genau. Und dann setzt es sich eben da drauf.
1: Ne? Ja, dann setzt es sich halt eben da drauf, genau. Ja. Und da... Ähm, hatte ich halt einfach dadurch, dass ich so lange lag, unglaublich mhm. viel Vorlauf zu vielen Dingen und das ist, ich sehe es jetzt mal als Vorteil ne, im Nachgang, mhm. ne? also ich hatte Vorlauf, mich mit einem Kaiserschnitt zu beschäftigen, also für mich ist das kein Problemthema, ja, mhm. sondern das war das, was meine Kinder es ermöglicht hat, auf die Welt zu kommen, ja, mhm. ähm. Und ich lebe auch mit dieser Narbe total im Einklang, ja, das die gehört dazu, das gehört zu dieser Geschichte dazu. Ich rede auch mit meinen Kindern drüber, die fragen mich immer nur, ne, was warum hast du da eine Narbe sind wieder rausgekommen und so, ne? Das erkläre mhm. ich dann auch mal. Ähm, also ich hatte viel Zeit, ähm, mich damit zu beschäftigen und deswegen war dann, konnte ich auch dieses Thema Frühchen, glaube ich, einfach ein bisschen entspannter angehen und mhm. auch das Thema Kaiserschnitt und so. Das passiert natürlich nicht jeder Mama. Ne? Ähm, und man muss sich damit auch nicht gezwungenermaßen aussetzen, aber ich glaube, so je offener du bleibst, für die Möglichkeiten, Absolut. die auf dich zukommen können,
0: finde ich aber generell, also es ist auch eher generell so Teil meiner Arbeit. Und vielleicht auch noch was Ermutigendes für alle, die jetzt vielleicht zuschauen <lacht> und auch schwanger sind. Ich habe wirklich schon schon mehrere Geburtsberichte bekommen von natürlichen und mhm. schönen natürlichen Zwillingsgeburten. Ich also auch, auch das. Ich, ich auch. Ist, ist, ist möglich. Also total, ja, genau. total.
1: Also das, das finde ich gut, dass du das nochmal sagst. Ich ja. mache ja diese ähm, Geburtsvorbereitungskurse für Zwillinge. Ja. Und also ich habe jetzt über, ich glaube, 350, 400 Zwillingseltern persönlich schon kennengelernt. Ja. so Und waren so viele dabei, die diesen Wunsch hatten und die genau diesen Wunsch auch umsetzen konnten ja. ne? und die einfach versucht haben, das, das auch alles drumherum zu bauen, ne? dass ja. das, das, das irgendwie funktioniert und sich eine entsprechende Hebamme zu suchen mhm. ne? und die das auch nochmal stützt oder tatsächlich auch mal de deine, <lacht> deine ganzen ähm, Podcast-Folgen auch hören. Also es gibt so schöne Möglichkeiten, sich einfach positiv darauf ja. einzustimmen. Und es gibt ganz viele Zwillinge auch, die am Termin geboren werden. Ja? Ja, also es ja. gibt auch, gab auch schon Übertragungen, in, in ja, ja. ne? also es gibt so viel, genauso ja. wie man Zwillinge über zwei Jahre stillen kann. Also es gibt ja. halt nichts, was es nicht gibt. Und ja. ne? weil man Zwillinge bekommt, heißt es, es das heißt ja immer die doppelte Herausforderung, ne? aber du hast auch wirklich alle Möglichkeiten. Du bist mhm. nicht eingeschränkt in deinen Möglichkeiten, außer halt im Geburtshaus und ähm, genau.
0: Hausgeburt, Na,
1: Hausgeburt ja. zu werden.
0: Und gibt es was, ähm, weil über, über Geburt wollen wir auch nochmal eine genau. eigene Folge machen, ähm, aber gibt es was in der Schwangerschaft, wo du sagst, das ist sinnvoll, sich anzuschaffen? Also wirklich zu sagen, okay, da das braucht man irgendwie, wenn, man, wenn dann die Babys da sind. Ähm. Nein.
1: Tatsächlich gar nicht so wirklich. Ne? Also, wir denken über ein Zwillingsbett nach, also nur ne, zwei Betten, wie auch immer, ein großes Bett ne, übertragen mhm. äh, und so weiter. Ähm, eigentlich ist es wichtig, dass du dir überlegst, wie ist das Setting nach der Geburt? Also, wer kann mir Unterstützung geben und wer kann mir helfen? Das ist. Mhm glaube ich, das ist viel, viel, viel wichtiger als, als alles, was du dir kaufst. Ne? Ja. Also habe ich Familie, die, ich, die mir helfen kann, habe ich ähm, eine Mütterpflegerin, die ich dazu holen kann, eine Haushaltshilfe, ähm, ehrenamtliche Geschichten, we welcome. Ne? Also diese Hilfen sich ähm, zu suchen im Vorhinein, also in der Schwangerschaft schon, die in dieser ersten Zeit mit da sind, weil das sind zwei Kinder. Ja? Und ähm, das ist schon eine Herausforderung. Ja. Wir haben zwei Arme, wir haben zwei Brüste. Ja,
0: ja. Ja. Aber nee, das, also für ein Kind ist wirklich schon eine Herausforderung. Und zwei, genau. das ist nochmal eine andere Hausnummer.
1: Genau. Ja. Ne? Und alle kaufen natürlich einen Zwillingskinderwagen. Ähm, ne? Also das sind so mhm. die Dinge, die dann wo man schnell dran denkt, weil es auch Spaß macht, das zu kaufen. Das ist ja auch toll, wenn man nach, ne? also das, was einem gut tut, dann ja. kauft. Ja. Aber das nicht zu vergessen. also Und auch tatsächlich zum Beispiel Mütterpflege kannst du ja auch in der Schwangerschaft schon kriegen, ne? wenn ich halt so eine lange Liegezeiten habe oder das absehbar mhm. ist, dann kann das total sinnvoll sein. Ja, deswegen ja. eher, weil Zwillingseltern ist eigentlich eher Hilfe und Unterstützung so ein Thema als ja. diese ganze Aus Ausstattung ist natürlich ein totales Thema, aber ich würde es empfehlen, darüber nachzudenken. Ja. Das wäre so mein, mein Haupttipp.
0: <lacht> ja. ich meine, dass ich bei dir auch mal so ein, ähm, so ein Stillkissen, glaube ich, gesehen habe, was mhm. für zwei Kinder gut genau. geht, ne? So was ja vielleicht auch noch was, was man sich vielleicht vorher schon mhm. sich anschaffen sollte. Genau, oder? also
1: wenn du sozusagen, wenn die Zwillingsmama für sich entscheidet, dass sie stillen möchte, das ist ja auch ein großes, mhm. ein großes Thema, dann äh, gibt es tatsächlich A, spezielle Zwillingsstillkissen. Jetzt bin ich ja auch Stillberaterin und da ist es immer so ein bisschen. Brauchst du das wirklich? Also eigentlich brauchst du nur eine riesige Bettlandschaft mit ganz vielen okay. Kissen. Ja? Okay. Ähm, es muss gar nicht das spezielle Zwillingsstillkissen ja. sein. Aber so diese, diese Fläche sich zu überlegen, das äh, schreibe ich auch oft, wenn es um Vorbereitung geht, ne? sich zu überlegen, wo kann ich mit diesen Kindern liegen, egal ob ich sie stille oder mit der Flasche fütte. Also wo ist so unser mhm. Platz, wo ich nicht die ganze Zeit irgendwie so sitze, ja? Mhm. Ähm, und verkrampft bin, ja, was ganz schnell zu Nacken-Rückenschmerzen führt, sondern wo ich entspannt mich hinlegen kann mit meinen Kindern im Arm, entweder eins oder zwei, ne? mhm. wo da halt auch entspannt sitzen kann, die Kinder nicht irgendwo runterputzeln. Mhm. Ähm, was zu trinken, stehen kann, was zu essen, ne? mhm. ganz wichtiger Punkt. Also ja. schaut, wo, mhm. sind, wo sind so eure, eure Flecken und baut euch die in Vorbereitung. Ja. Ja? Mhm. Weil ob die Kinder am Ende beide in eurem... Zimmer schlafen, in einem Bett, in zwei, das entscheiden die Kinder. Ja. Also das ist ja das Interessante, dass du bei Zwillingen sozusagen sofort eine Interaktion, du hast die Interaktion schon im Bauch, ne? mhm. aber wenn sie da sind, interagieren die ja auch miteinander. Und ähm, ich, manche stören sich und manche beruhigen sich auch. Also meistens beruhigen sie sich eher, weil sie sich halt schon kennen aus dem Bauch. Aber das weiß man halt nicht. Ja. Und ich sage dann immer, das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte zu diesen Zwillingsschwangerschaften. Ähm, guck doch mal, also man weiß ja relativ schnell, ähm, was der führende Zwilling ist. Ne? Der führende mhm. ist so, der sich als erstes ins Becken ja, reinlegt. Also man kann die sehr schnell auseinanderhalten. Ne? Es wird immer von Z1 und Z2 gesprochen ne? oder steht mhm. da noch überall drauf. Und ganz oft ist es so, dass eins ganz faul ist und eins total agil. Mhm. Und das zieht sich halt auch über die Geburt hinaus so. Ne? Also ich weiß heute noch, wer bei mir die kleine Entspannte war. Die ist heute noch sehr entspannt. Und wer sozusagen der kleine Remy Demi. Ja, ja. Und das ist tatsächlich bis heute so. Das ist doch schön. Also ja, ähm, sich sowas auch zu merken. Ja. Und es wird ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, es wird ja immer zu den Geburten dieser Abdruck gemacht von den Füßen. Von den Füßen. Und bei mhm. Zwillingen würde ich halt immer von den Fingerabdrücken machen, ne? weil bei allen eigenen Zwillingen unterscheidet sich auch der Fingerabdruck. Ah, okay. Und ich fand das viel schöner, weißt du, wenn du einen Handabdruck hättest oder so, ne? Und da denkt keiner dran, also alle machen es von den Füßchen. Ja, stimmt. Aber es wäre eigentlich so süß bei Zwillingen äh, ja. gleich mal die Hand. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> ja, so einen Abdruck zu machen.
0: Ja, ja, ja das ist halt schön. <lacht> ähm. Du hast ja gesagt, dass du eigentlich alles vorher durchgelesen hast, ne? alle mm. Bücher und alles, was du finden konntest. Gibt es irgendwie eins, wo du sagst, das kann man doch eigentlich auch empfehlen? Ja. Das ist ein Buch vielleicht oder ich glaube, du hast ja auch einen Blog oder mm -hmm. eine, eine, hast du eine eigene Homepage für Ja. Silling? Genau. Wie heißt die? Genau, www.s-2.de
1: ne? Also s -2. Ja. Äh, Genau. Die haben wir dieses Jahr äh, ins Leben gerufen. Ja, das schön. war schon eine ganz lange Idee von mir, äh, dass man alle Themen, die Zwillinge, Zwillingseltern beschäftigen, aber auch Zwillinge betreffen. Es gibt ja super viel wissenschaftliche äh, Dinge, die, mit denen man sich da auch beschäftigen kann und ähm, du weißt wahrscheinlich, ne, dass es sehr viele Zwillingsstudien gibt, die einfach auch über uns ja, als ja. Menschen, äh, unabhängig davon, ob wir Zwillinge sind oder nicht, ähm, wo wir viel von lernen. Und was also eine Kombination ist aus Wissenstransfer, zum einen aber auch ganz viele Erfahrungsberichten von äh, Zwillingseltern in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Das soll eigentlich die Vielfalt auch der Zwillingsgeschichten äh, zeigen, weil auch wenn wir von Zwillingen reden, ne, ähm, ist jede Zwillingsschwangerschaft, jeder Zwillings, jede Zwillingskonstellation total verschieden. Ja. Ähm, ich sage auch immer, nicht von den Zwillingen, es ne? sind zwei Kinder, es sind zwei Menschen, zwei Charaktere, egal, ob eigentlich oder zwei ich. Und das beschreiben wir eigentlich. Also es gibt so wie so ein Magazin, wo ähm, sowohl mal Produkte vorgestellt werden, als auch Erfahrungsberichte, als auch, was ergibt äh, sich toll. da so aus der Forschung. Ähm, genau, und da gibt es, was ich, glaube ich, toll finde für Zwillingseltern, was mir sehr wichtig war, ein Lokalteil, da kann man draufgehen und sieht halt, welche Lokalangebote gibt es? Ne? Habe ich eine Stillberaterin für Zwillinge um die Ecke, gibt es ein Zwillingstreff, äh, gibt es vielleicht sogar einen Zwillingsverein? Mhm. Ne? Also welcher ja gesagt hat, dieses Netzwerken und Austauschen ist eigentlich das, was es ausmacht.
0: Ja. Ne? Ja.
1: Genau, also das lege ich natürlich sehr ans Herz. Ähm, ja, das einfach ich, als, ähm, Verlinke ich als jetzt für alles. Das wäre ja. toll. Ähm, genau, und als Buch gibt es das Buch Zwillinge ähm, von der Petra Lernsch. Das ist auch, das ist auch spannend, das ist nämlich auch eine Hebamme in Kombination mit einem Zwilling sozusagen. Und die haben eigentlich ein schönes Buch geschrieben. Die machen auch schon ganz lange Geburtsvorbereitungskurse für Zwillinge und haben da sehr, sehr viel Erfahrung. Und das kann ich schon sehr ans Herz legen. Also
0: Schön.
1: das ist auch sehr, sehr aktuell. und ja die haben auch tatsächlich dann für die ältere Kinder, ne? also in der Trotzphase ja. und so, ja. auch mal was geschrieben, weil es geht ja weiter. Es ne? ja, hört nicht
0: damit klar. auf, dass man Zwillingsbabys ja, hat. Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass es später wirklich toll ist, wenn die sich, wenn die sich haben und im gleichen Alter sind. Also ich, meine ähm, beiden Söhne sind ja auch recht dicht beieinander, mhm. zwei Jahre und haben auch immer sehr, sehr viel miteinander gespielt und waren sehr eng. Und jetzt in der Pubertät, der eine zwölf, der andere 14, da merkt man, es klafft gerade total auseinander und wird sicherlich dann wieder zusammenkommen. Mhm. Aber dieses Enge, was am Anfang auch anstrengend sein kann, auch wenn man zum Beispiel zwei Kinder hat, die noch nicht trocken sind mhm. oder so. Ne? oder ja Das sind dann nochmal so Herausforderungen oder der eine läuft noch nicht richtig. <lacht> noch so. Aber später habe ich so den Eindruck, ist es ist eigentlich schöner. Und ich könnte mir vorstellen, ist es noch mal intensiver, ja. dass es einfach ein schöner, noch schöner wird, oder?
1: Ja, also ich glaube, auch das kommt sehr darauf an, was es für eine Konstellation ist. Es gibt ja Mädchen, mhm. Mädchen, Junge, 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 Mädchen. Ne? Ja. Ich weiß, also von denen, die sozusagen gleichgeschlechtlich sind, ist es ja oft so, dass die eine sehr, sehr, sehr enge Bindung haben. Das Einfach, weil sie natürlich auch immer die gleichen Entwicklungen und auch die gleichen Themen irgendwie, sage ich jetzt mal, haben, ne? wenn mhm, sie kleiner genau. sind. Bei jungen Mädchen unterscheidet sich das natürlich so ein bisschen. Und da kann schon auch ab und zu mal sein, dass es dann doch gar nicht so eng ist. Aber mhm. auch genau das Gegenteil. Ne? Also es ja. ist auch alles möglich. Ähm, aber es ist natürlich schon so, da ist halt immer ein Spielpartner da. Ja. Es ist immer jemand da, ja. an dem man sich... Reibt, mit dem man wächst. Ne? Also, yeah. es ist ja ähm, sehr also sehr wie Geschwister im Prinzip, ne? ähm, yeah. nur halt eines Alters. Und ähm, da gibt es ja auch ganz tolle Sachen von ähm, Geschichten, wo zum Beispiel die Zwillinge nebeneinander schlafen und mhm. einem Zwilling geht es ganz schlecht und der andere wacht als Baby auf und schreit so lange, bis die Eltern aufwachen, ne? mhm. ähm, damit die sozusagen was machen. Und das Krass. ist Wahnsinn. Ja. Ne? Also, ja die interagieren im Bauch schon, ne? also die, die stupsen sich ja das schon manchmal so an und so, ja. ne? die, äh, das ist eine Beziehung, die wahrscheinlich keiner, im, also was da so im Hintergrund passiert, ne? so ja. unbewusst passiert, das kann wahrscheinlich keiner ermessen. Ja. Das ist erstaunlich und toll. ja und ja. Man wünscht sich das ja immer, also man denkt immer auch, wenn ich mal so Zwillinge hätte, ne? der mich immer versteht, der mich irgendwie nur angucken ja. muss. Also ich glaube schon, wenn du alles miteinander erlebst und alles miteinander teilst, also gerade so diese frühe Kindheit, da muss ja irgendwas sein, was die besonderen Instinkt für den anderen schafft. Ja. 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 Und ähm, wenn sie daraus was Tolles machen und daraus ein tolles Team werden, dann freut mich das sehr, dann finde ich das schön.
0: Ja.
1: ja. Also ich finde, man sollte diese Zwillingsbeziehung gar nicht brechen wollen, um Auf sozusagen Gott, die Individualität, nee. weißt du, also ja, ja. das gibt es halt auch. <lacht> ne? Ja, das sind so die Fragen. Ja? Das nee. sind halt genau diese Zwillingsfragen, die man sich so stellt. Ne? Ja. Also äh, ist es sozusagen so, dass du die Individualität fördern willst und inwieweit, wie weit machst du das, ne? ähm, so dass es trotzdem ja noch klar ist, ne, ihr beide seid halt das Team. <lacht> ihr seid halt die Zwilling, kann man nicht ändern. Ne? Ja, <lacht> ja. Ja, ähm, ja, spannend. spannend ja.
0: ja, und so viele dann. Kinder haben ja auch Sehnsucht. Also wirklich, wie du gerade eben auch gesagt hast, ach, hätte ich doch vielleicht einen das Zwilling ist, an ja, meiner Seite. Ne? Genau. Aber auch so gerade Mädchen. Also ich glaube, es gibt schon nicht äh, ohne Grund, diese Zwillingsbücher, ne? Ja. <lacht>
1: Nein, das stimmt.
0: Also ja, wo es einfach so eine Sehnsucht gibt nach, nach der besten total. Freundin, mit der man auch noch Du, also meine Kinder, also meine, ja,
1: total. Also meine Kinder sind ja acht und die äh, ja. schlafen am liebsten zusammen in einem Bett. Ja. ja mit acht immer noch, ja. ja. Und ja. ähm sollen sie, ja, wenn das das, wenn das ist das, was sie glücklich macht, dann ja, total, <lacht> sollen sie das gerne total. machen. Wie schön. Ja, jetzt ja. schlafen sie nicht bei mir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja,
1: total. Nee, genau Also dieses Zwillingsbuch, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ansonsten gibt es wirklich auch eine große Auswahl. Es gibt auch Twins.de, die sehr, sehr viele Bücher geschrieben hat, die Mayan von Gatkowski, einfach über Jahre, also über 30 Jahre hinweg. Aber es gibt ja einfach auch viel Neues zu lernen und diese ganzen neuen Themen. Also deswegen war mir halt auch wichtig, dann irgendwann mal ein Stillbuch zu schreiben. Also so kannst du deine Zwillinge und Drillinge stillen. Mhm um das so ein bisschen mehr an die heutigen Gegebenheiten auch anzupassen. Es hat sich ja in den letzten Jahrzehnten da auch sehr viel geändert. Und es gibt aber halt immer noch viel Fachpersonal, was an diesen alten Dingen festhängt. Also zum Beispiel kriegst du Zwillinge, hast du auf jeden Fall einen Kaiserschnitt. Ne? Oder mhm. Zwillinge können nicht gestillt werden oder können nicht vollgestillt werden. Ne? Alles kann. Und das halt irgendwie nochmal in unsere Zeit zu transportieren, das ja, war mir total ja, wichtig. Sonst hätte
0: es ja damals gar keine Zwillinge gegeben. Also vorher. Ja. Ne? Hunderten von Jahren, ja. wie das gehen sollen.
1: Ja, genau. Mhm. Und ähm, das muss man halt einfach nochmal wissen. Ne? Die werden ja. nicht immer mit der Flasche äh, so <lacht> großgezogen. Das kann man machen und ist völlig in Ordnung. Aber man kann es halt auch anders machen. Ne? Ja. Und man kann sie zusammen in die Schule stecken und man kann sie aber auch in getrennte Schulen stecken. Also da ist man, muss man immer gucken, was ist das für eine Konstellation und was ist für uns als Familie richtig. Und ja. Genau, das, ähm, da gibt es noch viele Themen, glaube ich, die man so in den nächsten Jahren auch bearbeiten kann, ne, die mhm. ähm, von dem, was früher so war, auch ein bisschen ins Heute, heutige transportiert werden können.
0: Ja, ja schön. Inga, gibt es noch irgendwas Abschließendes, was du gerne noch sagen möchtest, <lacht> vielleicht den Zwillingsmauern oder Zwillingseltern? Ja,
1: genau. Also ich habe, glaube ich, ja schon oft gesagt, dieses mit dem Vernetzen. Also mhm. holt euch, sucht euch irgendwie eure... Zwillingseltern, ja, ähm, tauscht euch mit denen aus, das, das ist so wichtig und es tut einem so gut, wenn man jemanden hat, wo man sieht, der hat die gleiche Situation wie ich und der hat ähnliche Fragen und ähm, das, ja, es ist enorm wichtig zu wissen, man ist nicht alleine, ne? also kommt gerne auf die Seite und lest die Erfahrungsberichte ähm, mhm. und ich würde mir tatsächlich einfach wünschen, dass das ganze Thema ein bisschen positiver besprochen wird. ja. Also mhm. ja, es gibt sicherlich Risiken. Ähm, ja, ne? das ist alles gar keine Frage, aber das ist nicht das Hauptbestimmende. Es ist mhm. wirklich ein Wunder, da zwei Kinder oder mehr mhm. <lacht> ja? in ja. sich zu tragen, ähm, das körperlich zu leisten und damit auch zu wachsen. ja. Und ähm, genau dieses positive, das würde ich gerne so ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Okay. <lacht> Super schön.
0: Vielen, vielen Dank Sehr gerne. für deine Zeit.
1: Ich danke, dass du für das Thema interessierst.
0: Also auf jeden Fall, ich, ich wurde viel gefragt auch. Also Tatsächlich? Es, wurde sich, ja, es wurde sich auch viel gewünscht. Mach doch und. endlich mal was zu Zwillinge. Ja, schön. Das ist genau. Genau.
1: ja das ist eine wachsende Zahl. Absolut. Und ich
0: freue mich schon auf, auf unser nächstes Interview zum Thema Geburt und dann auch ja. eins zum Thema Stillen. Ja, super. Vielen Dank. <lacht> Ja, das war's mit dem Interview mit Inga Sarazin. Ich hoffe, es hat dir gefallen und gut getan. Und ähm, wir freuen uns natürlich beide auch sehr, wenn du mit uns in Kontakt trittst. Das kannst du machen, wenn du auf Instagram mir folgst oder Inga folgst. Sie heißt da Essen 2 und mich findest du auf Instagram unter die.friedliche.geburt und du kannst aber auch gerne unter den heutigen Post auf Facebook etwas schreiben. Ja, und wenn Du Lust hast, noch mehr über meine Arbeit zu erfahren, dann kannst Du Dich gerne hier im Podcast natürlich noch weiter umschauen. Hier gibt es ja viele, viele Themen und weil es so viele sind, gibt es auf meiner Homepage unter Podcast auch ein Suchfenster, da kannst Du einfach einen Begriff Deiner Wahl ähm, eingeben und dann kannst Du eben das entsprechende Thema auch finden. Ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Hören und alles Liebe für Dich, Deine Christine.